0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Noch eine Episode in dieser Woche, ja, muss leider sein. Ich habe einige Reflexionen auf den Leiter-Blog in dieser Woche gebracht, die ja, mir einige Mühe machen und Fragen in mir auslösen. Und diese Fragen haben in der Community eine interessante Resonanz ausgelöst. Jetzt äh, kam gestern Breaking News rein, über Mike Bickel und weitere Anschuldigungen. Und die lösen in mir Fragen auf, die auch schon länger arbeiten und die sich mit meiner Frömmigkeit auseinandersetzen. Und ich habe gedacht, darüber muss ich reflektieren und ich tue das, indem ich schreibe und eben dann auch diesen Podcast dazu bereitstelle. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Vielleicht denkst du auch darüber nach und hast ähnliche Fragen. Ich sehe das nicht so, dass ich jetzt einen Topf für meinen Topf einen Deckel finden muss, sondern es sind Prozesse, die für mich sehr grundlegend und sehr wichtig sind, vielleicht für dich auch. So, worum geht's? Mike Bickel, neue Anschuldigungen sind aufgetaucht und daraus ergeben sich eben grundsätzliche Fragen und eine ganz grundsätzliche Frage, mit der ich ringe. Erstmal zu den Fakten. Gestern brachte die Tageszeitung aus Kansas City einen Bericht, der bisherige Anschuldigungen gegenüber Mike Bickel untermauert und der mich sehr betroffen macht. Er wirft bei mir Fragen auf, mit denen ich auch schon länger ringe. Sie haben mit meiner geprägten Frömmigkeit zu tun, mit meinen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist und dem Verständnis der geistlichen Dinge, also Geistesgaben und anderes, in denen ich unterrichtet wurde. Hier erstmal die Meldung. Eine Frau aus Michigan beschuldigt den Gründer des International House of Prayer, Mike Bickle, sie vor 43 Jahren sexuell missbraucht zu haben als sie 14 Jahre alt war und Bickel Pastor einer Kirche in St. Louis war. Das berichtet also der Kansas City Star. Die Frau Tammy Woods sagte dem Star, dass Bickel in, in den frühen 1980er Jahren begann, sie zu missbrauchen, als er Pastor der South County Christian Fellowship war. Ihre Familie besuchte diese Gemeinde und Woods war Bickels Babysitterin. Die ganze Story könnt ihr bei Julie Royce nachlesen, denn der Kansas City Star hat wieder so seine Schranken, bis man zu dem Artikel kommt, aber da könnt ihr ihn auch natürlich direkt lesen. Ich könnte jetzt zur Tagesordnung übergehen und mir sagen, naja, so war das zu erwarten, schaut zur katholischen Kirche, den letzten Berichten aus der evangelischen Welt und wer weiß, was wir aus den Freikirchen dazu noch auf den Tisch bekommen werden. Dass das Mädel 14 war, als es losging, dass das alles schon vor Jahrzehnten begann und Tammy Woods eine persönliche Verbindung zur Familie Bickel hatte, wie Julie Royce schildert, ja, das kommt so vor, so ist das wohl, könnte man sagen. Die Täter kommen zumeist aus dem engen, oft sogar familiären, sozialen Umfeld. Also, hast du etwas anderes erwartet? Nachdem die Dinge sich immer mehr so darstellten und herausstellten, könnte ich mich fragen, der Ablauf ist ja irgendwie immer ähnlich. Das ist man ja in der Zwischenzeit gewohnt. Zuerst die Anschuldigung, der täter leugnet ziel empörte Stimmen der Fanboys und Fangirls, die äh, treten dann für ihn auf, bis es zum Eingeständnis dessen kommt, was dann nicht mehr geleugnet werden kann, oder zu einem hartnäckigen Schweigen des Täters, der sich zumeist dann in dem Moment immer noch als Opfer der Kampagne sieht, einer Kampagne sieht. Jetzt könnte man sagen, wir sind ja alles auch nur Menschen, auch die Helden der Bibel sind ja nicht ohne Schatten. Was erwartet man? Wir sind doch alle Sünder. Das ist dann hier und da gut auseinandergenommen und reflektiert. Ich lasse das an dieser Stelle jetzt einfach mal alles offen. Es ist schmerzhaft, aber die Überlegungen, den Fokus, den ich heute hier legen möchte, die gehen noch ein bisschen in eine andere Richtung, ohne irgendetwas davon zu relativieren. Die Punkte, die man zu diesen ganzen Dynamiken von Missbrauch sagen muss, die sind einfach mega heftig und äh, zum Glück immer besser auch reflektiert. Was mich beschäftigt, mir also viel Mühe macht, ist der Sachverhalt, dass ein Muster über Jahrzehnte besteht, aber das ist noch nicht mein Punkt, sondern dass diese Person einen Rückenwind hat, die ihr eine internationale Plattform gibt. Und jetzt geht es los mit dem, was mich beschäftigt. Diese Person, also in unserem Fall hier Mike Bickel, hat Erfolg, wird zu einem Vorbild, baut eine große Sache auf und inspiriert andere zu einer großen Sache. Gott scheint es zu segnen, zumindest würde man das ja so deuten. Und dann gibt es da die Kultur der Ehre, die Person wird gefeiert, sie wird wertgeschätzt als ein Mann Gottes oder Frau Gottes, aber hier, wir reden ja von Bickel, also Mann Gottes, bezeichnet. Jemand, den Gott besonders segnet und, für den seine, und der für seine Generation wirklich bemerkenswert gebraucht wird, stimmt. In den persönlichen Begegnungen, ich hatte nur eine mit Mike ist er sehr angenehm, bescheiden, ein dienender Typ. Und äh, ihr merkt, ich nähere mich jetzt immer mehr meinen Schmerzpunkten. Diese Person, also dieser Prominente hier, der ist ja eingebunden in eine internationale Community. Und die besteht aus Leuten, die ihrerseits auch wieder sehr prominent sind und von denen gesagt wird, dass sie nah am Herzen Gottes sind, dass sie Diener sind, dienen, gesalbt, bestätigt, bekannt, oft auch bewundert. Sie beten intensiv, sie fasten, sie suchen den Herrn, sie leben im Wort. Oder wie immer die frommen Vokabeln dann an dieser Stelle lauten können. Der Heilige Geist erfüllt sie und die Gaben des Heiligen Geistes im Bereich von Offenbarungsgaben, Wundergaben, Kraftgaben offenbaren sich durch diese Leute. Und ganz erstaunliche Berichte machen die Runde. Eine wachsende Community entsteht, die ganz intensiv mit dem Herrn unterwegs ist. Ein Aufbruch, ein Erwachen. Ist das nicht das, wovon man als leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger träumt, wenn man alles auf eine Karte setzt und mit ungeteiltem Herz Christ ist oder sein möchte? Hier nur meine Fragen. Und ich gebe zu, die quälen mich. Sie sind nicht rhetorisch und sie stellen sich mir als einem Kerl, der seit 1988 hauptamtlich am Staat ist, als einen Pastor, der andere anleiten soll, der selbst viel erlebt hat. Und der die pfingstlich-charismatische Welt als seine geistliche Heimat sieht, das macht es für mich noch schmerzhafter. Nun wollen wir uns mal den direkten Fragen zuwenden. Ich frage mich, warum fällt diesen gesalbten, erfahrenen, prophetisch begabten Frauen und Männern Gottes, die diese Community ja bilden, wo diese Leute verankert sind, von denen wir sprechen hier, also Mike Bickel, warum fällt denen eigentlich nicht auf, dass Dinge schiefgehen? Und mehr noch, warum offenbart Gott eigentlich in diesen intensiven Gebetstreffen, in diesen Fastenzeiten, in diesen wunderschönen Konferenzsettings nichts dazu, was Einfluss gewinnt, das Unheil in der Community zu stoppen? Also stell mir vor, der Heilige Geist redet und sagt, hey, dann irgend so ein ganz bekannter Mensch, der so gut auf Gott hört, schau mal, der Mike, da stimmen Dinge nicht, ich sprich ihn an. Oder eine ganz konkrete Offenbarung. Sieht den Mike mit dieser jungen 14-Jährigen. Der Heilige Geist offenbart. Wow. Und hier, was hier besonders ist, es sind ja Gebetshäuser. Mike Bickel hat ja eine unglaubliche Inspiration zum Thema Gebet, Gott suchen, 24-7 ausgelöst. Tausende beten rund um den Globus. Ist denn da niemand dabei mit Einfluss, mit Reputation, der auf Gott hört? Oder redet Gott an dieser Stelle nicht? Aber ich meine, er hat doch mal auch einem Nathan einen Auftrag für David gegeben. Du bist der Mann. Redet Gott hier nicht echt jetzt? Warum erlaubt Gott Menschen, die mit Mustern dieser Art wie Mike Bickel über Jahrzehnte offenbar unterwegs sind, so einen Einfluss zu bekommen? Oder ist das gar nicht Gott? Und der Segen, der Einfluss, der Erfolg, ist der gar nicht von Gott? Und warum läuft die Maschine immer weiter, Jahrzehnte über Jahrzehnte? Und wird ersetzt durch neue Maschinen, neue Namen, neue Orte, neue geistliche Bewegungen, neue geistliche Einsichten. Aber irgendwie immer der gleiche Vorgang. Und das, was von Mike Bickels sichtbar wird, findet man ja auch in anderen Frömmigkeitsrichtungen. Ich denke an den Gründer der Arche-Bewegung, der sich dann auch später Henry Nauen angeschlossen hat. Ich kann seinen Namen, glaube ich, gar nicht richtig aussprechen. Jean Vanier oder so ähnlich, keine Ahnung. Ein Mann, der eine internationale Ökonom ökumenische Organisation aufgebaut hat, die haben Gemeinschaften gegründet, in denen Menschen mit und ohne geistige Behinderung auf christliche Weise zusammenlebten. Und dann wurde deutlich, dass es ist ein Ort des Missbrauchs. Wenn sich das alles also immer neu wiederholt, ist es dann überhaupt gut, sich für solche neuen geistlichen Bewegungen zu öffnen? Macht es Überhaupt Sinn, sich auf die Versprechen, dass es zu einem Aufbruch kommt, zu einem Erwachen? Der Geist Gottes würde aufrütteln, eine neue Bewegung schenken. Macht es dann überhaupt Sinn, sich auf sowas einzulassen? Teil einer Bewegung zu werden, in der sich Tausende immer wieder um wenige Botschafter sammeln und damit mit toller Musik schillernden Persönlichkeiten, die demütig und bescheiden wirken? Und eine Zeit faszinieren macht es da Sinn, seine wertvolle Lebenskraft zu investieren? Platzt das am Ende nicht alles wieder? Ist es am Ende vielleicht ganz anders, als es anfänglich zu sein schien? Diese tollen Bewegungen, die mich heute, die dich heute faszinieren, was ist da los? Und dann, dann auch die persönliche Frage, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich dann solche Celebrities persönlich kennenlerne und gute Erfahrungen mit ihnen als Person und auch mit der Gruppe mache. Manipuliert mich das? Vernebelt mir das den Blick? Persönlich denke ich zum Beispiel an meine Erfahrung, bei Bill Heibels im Wohnzimmer gesessen zu haben mit ein paar Leuten und die intensiven Gespräche da geführt zu haben. Hat mich das vernebelt? Oder dass ich mit John Ortberg mal und noch zwei, drei anderen einen netten Wein getrunken habe? Was für einen Einfluss hat das? Aber zurück zu dieser charismatisch-pfingstlichen Dimension. Redet da wirklich der Geist Gottes? Und prüfen wir, wenn dann im Namen Gottes geredet wird? Jemand sagte ja mal zum Thema Prophetie, ach Lothar, viel Spreu, wenig Weizen. Aber ich meine, wir reden ja hier nicht von einer verschrobenen Hinterhofgemeinde mit komischen Frö Frömmlern, sondern wir reden hier von den Weltbühnen der charismatischen Frömmigkeit. Warum hat das alles, trotz dieser Story, ja nicht die erste Story, so einen Erfolg? Ist am Ende Erfolg, Ruhm, Glanz, Bekanntheit, vielleicht sogar der Stolperstein für Sie, für mich, für uns alle? Und wenn, welche Lehre müssten wir daraus ziehen? Was müssten nicht nur die Celebrities daraus lernen, sondern auch wir als Communities, die wir den Kontext für das Ganze bilden, Unsere Sehnsucht nach Erfolg, Größe, Ruhm, Event, Teil einer Gemeinde zu sein, die was bewegt, einer Bewegung zu sein, die was bewirkt. Ist das eben irgendwie doch Gift am Ende, nur auf christlich? Ich dachte, dass mit Gebetshäusern diese Dynamiken etwas gedämpft wären. Und das wünschte ich mir. Ich sehnte mich danach. Warum? Weil ich an einen Gott glaube, der sich offenbart, der wirkt, der in dieser Welt handelt. Der Rede durch sein Wort und durch seinen Geist. Ich bin aus tiefer Überzeugung und mit ganzem Herzen Teil der pfingstlich-charismatischen Christenheit. Aber am Ende steht für mich schon die Frage, will ich, will ich Teil dieser Frömmigkeitsrichtung bleiben? Ist es am Ende nicht so, dass vieles vielleicht, ja sicher nicht alles, aber doch vieles irgendwie einfach nur eine Art Geschäft ist? auf dem Markt der Eitelkeiten und Wichtigkeiten und in meinem Falle einfach nur alles auf geistlich und hier pfingstlich charismatisch, aber es könnte ja auch pietistisch oder liberal oder ich weiß nicht was sein. Mich quälen diese Fragen seit Jahren. Und ehrlich, wenn es nicht so Leute gäbe wie Lauren Cunningham, den Gründer von Jugend mit einer Mission oder Tim Keller, diesen brillanten Autor und Pastor der Redeemer Church, der vor kurzem erst verstorben ist oder George Fervor, die sind, glaube ich, alle in einem Jahr sogar verstorben. Wenn es diese Leute nicht geben würde, also George Ferber von OM, dann wären die Antworten ganz einfach für mich. Da würde ich sagen, ciao, lasst mich in Ruhe mit dem ganzen Kram. Aber es gibt diese Leute und diese Leute sind viel, viel mehr wie die Celebrities, die uns erschüttern. Ich meine, ich muss mich diesen Fragen stellen. Ich muss rausfinden, was das bedeutet und mich auf Prozesse einlassen, die vielleicht auch wehtun. Was heißt das für mich in der finalen Dienstphase meines Lebens? Ich frage mich, wie kann ich selbst auch im Blick auf die nächste Generation als ein aufrichtiger, hingegebener und gottsuchender Mensch leben und leiten und mit so mit vielen anderen Leuten ein Vorgänger im Glauben glaubwürdig für andere sein auch im Gedanken an die dunklen Seiten meines Lebens. Denn ich spreche nicht hier als jemand, der alles richtig macht und der, wenn er auf sein Leben zurückguckt, sagt, lief immer gerade, war immer alles klasse, ich könnte immer vor Gott bestehen. Ich bin so froh um das Evangeliumsverständnis von Tim Keller. Ich bin sündiger und schuldiger, als ich das je glaubte. Am Kreuz muss ein heiliger Gott für mich sterben, sonst komme ich nicht raus. Gleichzeitig bin ich geliebter und erwünschter und gewollter, als ich es mir je erträumt habe. Am Kreuz stirbt ein heiliger Gott für mich, weil er es will. Aber ich hoffe, dass uns diese ganzen Dinge in eine andere Tiefe führen. Aber ich stecke mittendrin in diesen Fragen. Vielen Dank, dass du auch bei dieser Episode von Leiter Podcast dabei warst. Ich wünsche dir einen nachdenklichen Tag. Tschüss.